1: Hola, hola, familia de Fuerza. ¿Cómo están? Un episodio más. El episodio pasado fue buenísimo, nos sacó lágrimas a todos. Mi nombre es Daniel Torres. Dani Torres, un gusto poder estar con ustedes otra vez en esta sección. Pues Ya no sé cuál es la sección favorita, pero esta es de las <risa> principales. Es la famosísima sección de Persiguiendo Sueños. Ahorita les presentaremos a nuestro gran invitado, pero antes Miki saluda a toda la familia de Fuerza.
0: Mi querida familia de Fuerza, aquí Miki Torres muy feliz y emocionado de estar una vez más con ustedes compartiendo una súper historia de un súper crack que yo ya tenía la fortuna de conocerlo vía redes sociales y de ahí cotorrear nuestras historias, nuestras historias que tienen algunos rasgos de similitudes, nada más que la persona a la que vamos a hablar hoy es un monstruo del deporte, un verdadero fuera de serie y que estoy muy feliz de tenerlo acá con nosotros. Tenemos hoy al buen Owen Torres con nosotros. Así que, mi querido Owen, antes de que, de que nada, pues bienvenido al programa y ahorita ya mi hermano te presentará pues con tus credenciales profesionales, ¿no?
1: Bienvenido Owen, ¿cómo estás? Antes de dar tus credenciales, saluda a toda nuestra, nuestra banda, tuvimos el, el, el honor de conocernos allí en Las Estacas también, ahí con, con Sara, Este, ¿cómo estás antes de presentarte?
2: Muy bien, muchísimas gracias, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, y sí, este, por ahí nos vimos un ratito en, en el Mortal Triatlón de Las Estacas, por una <risas> corrida ahí muy retadora, ¿no?
1: Puta, sí, güey. La corrida, yo creo que sí es de las peorcitas, ¿no? Está, está como muy, muy incómoda, la neta. Pero bueno, según yo, tú aún con que la corrida estaba incómoda, abuelas, güey. Entonces, este bueno, pues hoy tenemos a Owen Torres, triatleta elite. Ahorita ya nos contará un poquito de, de, ese, de ese camino que está tomando de pasar de, de estar como en, en, ¿cómo se llama? Güey? En categorías por edad, a ser triatleta elite. Eh, él estuvo dos años invicto en la categoría sprint 25-29, lo cual suena fácil, pero para nada lo es. Tiene un quinto, un quinto lugar en un mundial de sprint igual, logró el mejor, la mejor posición en el mundial de sprint en Gold Coast y actualmente también es head coach de All In Your Mind, que ahorita nos platicarás un poquito también de eso, güen. Pues bienvenido, güey. Espero que estos 50 minutos te sirvan y te la pases a toda madre con nosotros. Pues cuéntanos un poquito. Qué, qué, qué... Ah, sí, cierto. Nos faltan las famosísimas preguntas de fuerza. Es correcto. Déjale paso el micrófono a mi hermano, que es el encargado de ah, okay. las famosísimas preguntas de fuerza.
0: Ya casi me cortabas mi sección. Entonces, este, <risa> las preguntas de fuerza, mi hermano, son preguntas breves, rápidas. Que tienes que contestar lo más conciso y breve y rápido que se pueda, ¿va?
2: Ok, de acuerdo.
0: Venga, tu fecha de nacimiento. 15 de enero de 1994. Vientos, ¿tu mayor miedo en la vida?
2: Eh, mi mayor miedo en la vida, eh, pues, no poder demostrarme a mí mismo hasta dónde soy capaz de llegar.
0: Vientos, está chingón. Si, si fueras un superhéroe, ¿qué superpoder te gustaría tener? Super velocidad. Sobre Super velocidad. todo nadando, estaría buenísimo. Ah, o sea, una onda Aquaman.
2: Un Aquaman, estaría buenísimo,
0: buenísimo. Chingón, digo, a lo mejor esta va a estar muy fácil, güey, pero ¿tu deporte favorito?
2: Mi deporte favorito es correr. Correr, o sea, de los tres, el que más te gusta es
1: correr, güey. Sí, sí, el que menos me gusta es nadar, la verdad. Ok. Oye, yo no creo, ¿hay, ¿hay algún otro, güey? O sea, ¿te gusta algún otro deporte? O sea, tipo el fútbol y así, ¿o todos te valen madre?
2: Pues sí me gusta, sobre todo como espectador. O sea, pues hay deportes que son súper cool de ver, el box, el, no sé, el básquetbol, el fútbol. Pero de ahí a que diga, me voy a echar una cascarita o me voy a dar un tiro, <risa> no, creo que <risa> más bien para verlos.
0: <risa> ah, huevo wow. Tu propósito en la vida, güey, ¿cuál sería?
2: Pues, mi pro... bueno, mi propósito en la vida sería poder ayudar a gente que en algún momento ya está en una situación como la mía y sobre todo ahora que estamos empezando con Only Your Mind. Mi proyecto es, bueno, eso, ayudar a gente de salir de situaciones difíciles y también poder proyectar a a las nuevas generaciones o los nuevos talentos que vengan, este, poderles dar las herramientas para que, para que si quieren explotar su talento y sobresalir, sobresalgan. O sea, pues como dicen, ahora estoy empezando con lo de la categoría elite, pero realmente mi, mi meta más, más grande es que mis atletas lo sean, no tanto okay. yo.
0: Vientos, es inspirar a los que vienen atrás. Exactamente. Vientos, ¿tienes una, algún, alguna mascota? Tengo dos mascotas, una
2: bernés de la montaña que se llama Kona, este, por aquí del triatlón, y tengo una Yorkie que se llama Pikachu.
0: Okay, y eso una, pues no una, sé si me ocurrió. Una gigante y una súper chiquita, güey. Sí,
2: una mini, una de un kilo y otra de 50. ¿Y se llevan chido? Se llevan súper chido. Bueno, Pikachu, que es la pequeña, de repente molesta a Kona, él está así uh -huh. mordiendo, y así Kona se queda así como de... Güey, ¿qué estás haciendo?
0: <risas> <risas> ¡Qué cagado! Eh, siguiente. Recomiéndanos una película, una serie o un libro. Cualquiera de las tres.
2: Eh, ok. How Champions Think es un libro que, bueno, me lo he leído como unas dos o tres veces eh, que habla, pues, de esto, ¿no? De, de cómo tienes que pensar, cómo manejar ciertas situaciones, pues, en... Yo creo que en general, no solo en, en el área deportiva, la laboral o en cualquier área, pues siempre te vas a encontrar con retos, ¿no? No siempre va a ser subir, subir, subir. Entonces, bueno, pues este libro habla un poco de eso y, pues no sé, me parece muy interesante.
1: ¿Cómo, ¿cómo se llama? Es que se, se cortó un poquito cuando...
0: How Champions Think. Uh, how Champions Think. Va, ¿Tú ya lo leíste? No. Va, lo vamos, definitivamente se va a leer, se va a leer ese libro. Y, por último, mi hermano, una persona a la que admires... Eh, ok, bueno, pues,
2: a muchísima gente, o sea, yo puedo admirar a cualquier persona que esté dispuesta a cambiar su situación, por muy difícil que sea, o, o que pueda tener esa actitud de, de sopesar los obstáculos, yo creo que cualquier persona que haga eso, pues es digno de, de admirarse.
0: Bien, pues, está bien chingón esa respuesta, me gusta, me gusta, pues bueno, esas fueron las, las preguntas de fuerza contestadas con maestría, entonces ahora sí mi hermano, arráncate con tu historia, Agarráncate cómo inicia todo. Ok, muy bien,
2: pues Mike, a ti ya te voy a contar un poquito de esta ¿Sí? historia, eh, cuando empecé la universidad un poquito antes, eh, empecé a andar mucho más en el desmadre que en la vida normal, este, mis pedas ya eran del de jueves al domingo Y luego desde el miércoles al domingo Y luego de lunes a domingo Así mi vida empezó a, a descontrolarse muchísimo Debido al alcohol, las sustancias Y que pues, además de todo trabajaba en el ambiente de noche Entonces pues esto también propiciaba que, que tuviera acceso a muchas cosas no este, Pues duré algunos años así, pasándomela súper cool <risa> eh, Pero luego... Pues como todo, ¿no? Que hay por su propio peso, no cuidar tu cuerpo, este, no dormir, el uso de las sustancias. Pues un día eh, pasé, pasé un muy mal día. Bueno, fueron como tres o cuatro días en los que me fui de fiesta así como cinco días duré sin dormir. Y luego vinieron otros cinco días en los que, o sea, ya no me podía dormir, no podía comer. Eh, estaba muy, muy mal, muy mal. Siento que en ese punto como que toqué fondo, recordé situaciones de, de gente cercana a mí. Eh, por ejemplo, que mi papá falleció, él era alcohólico y, y falleció a causa de esto, ¿no? Un día así, pues, en, una, en una piedra, le explotó como una úlcera y se murió literal vomitando su sangre. Entonces, yo me sentí como en una situación muy parecida, porque literal eso estaba haciendo, ¿no? O sea, llevaba tres días en mi casa y poder comer y solo vomitaba y ya llegaba en el punto en el que estaba vomitando sangre. Y dije, Ok, güey, a ver, aquí tenemos de dos. Seguimos por el mismo camino que en una o dos pedas más te vas a morir, o neta cambias tu vida y dejas de hacer esto, porque ya, o sea, ya estaba muy mal. Y, y no, sobre, no es nada más el estado físico después de, de que te excedes, ¿no? Sino que por dentro ya estás mal, o sea, sentimentalmente, emocionalmente ya no, ya no, como que ya no cuadras sin, sin estar en otro planeta, digamos, o sea, ya tienes que hacer uso de algo. Entonces, pues. Mi mamá me quería anexar, <risa> y yo así
0: de, no, 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 lo que sea, menos eso, por favor.
2: Este, ¿Cuántos años que... tenías
0: aquí, güey? ¿Cuántos años tenías cuando pasó todo eso?
2: Tenía 22, 21 22 años más o menos. Este, o sea, ya ya ni siquiera iba a la universidad, llegué a entrar a exámenes así en mal estado y todo. O sea, ya de verdad es que me valía madre todo. Este, entonces pasa esto que, que, me quieren, que me quieren encerrar Ajá. y yo así de no, 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 o sea, yo ya me di cuenta de lo que está pasando, quiero hacer un cambio en mi vida, quiero pues ya dejar esto porque me di cuenta, o sea, tenía una persona muy cercana a mí que no había podido salir de esto y yo estaba como justamente en ese borde en el que, a ver, hoy decides qué va a pasar el resto de tu vida, o sea, ¿por qué es difícil salir de eso? La verdad yo siento que, que tuve mucha suerte y tuve a mucha gente muy buena a mi alrededor. Total que pasé esto y pues la condición era que empezara a ir a AA <risa> para sanar mis males. Pero digo, yo creo que cada persona puede agarrar su terapia diferente y a cada quien le sirve algo. A mí en lo personal no me gustó porque es como un ambiente muy negativo, ¿sabes? De o sea, llegas y, o sea, no hay uno que no se queje, ¿sabes? Y se ven enojados, se ven inconformes con su vida. Puedes conocer a un güey que lleva 10 años sin tomar. Y se queja, o sea, se sube al estrado a quejarse. Entonces yo dije, no manches, o sea...
0: Si sí, es algo más deprimido no. de aquí, ¿no?
2: Es algo más triste ¿eh? y, y no se trata de dejar el alcohol o lo
0: que sea para todo el día estarme quejando, ¿no? Sino para hacer algo más en mi vida. Entonces... Sí, claro, güey, claro. Y, y ahorita que, que mencionas eso, güey, empatizo cañón contigo. Porque, pues digo, como, como, la, como aquí la, la familia de Fuerzas sabe yo también pasé por, por todas esas cosas... Y, este, y justamente algo digo yo, doble A, como dices tú, a mucha gente le ayuda, pero a mí me pasaba exactamente lo mismo que a ti. O sea, que llegaba y nada más era escuchar la misma historia y de que como, ay, extraño tomar y que no me gusta y que me <risa> aburro. Que mis amigos, y yo decía, güey, no mames, llevo todo, o sea, llevo pinche siete días aquí escuchando lo mismo, ¿no? Y justo pensaba lo mismo, o sea, nomás algo con... O sea, como que dices, güey, pues mejor me regreso a chupar, ¿no? O sea, como que, ya, sea, claro. o sea, como que si la cosa está así de, de, de culera, la neta, pues mejor me regreso a chupar, güey. Entonces, la verdad es que empatizo al 100 con lo que te pasó a ti, sin, sin este, hacer menos a la gente que va a doble A, qué bueno que le sirva, pero yo empatizo mucho con lo que tú estás diciendo, güey, y me pasó exactamente igual.
2: Muy bien. Pues sí, yo creo que cada quien tiene que buscar la forma de, de salir, ¿no?, de las cosas. Y curiosamente la persona que me llevó a AA es mi tío, se llama Eduardo González, este, él hace Ironman, entonces le dije, a ver güey, estas madres del AA y ir y platicar, la neta no están chidas, o sea, yo necesito otra cosa, no podía a lo mejor, digo, no quería dejar de ir porque entonces esa era la condición para que no estuviera encerrado. Para no, que
0: no te Pero, pase el anexo.
2: Sí, exacto, entonces eh, dije, pues, ¿qué hago? Ahora, además de todo, pues tengo un chingo de tiempo, ¿no? Porque, pues, le invertí tantas horas a la peda que ahora me aburro. Claro. Y dije, bueno, ¿y por qué no hago alguna locura, ¿no? Algo que esté así como muy loco. Y dije, pues, chingue su madre, voy a hacer un Ironman. Y al día siguiente, sin... Nunca en mi vida haber corrido cinco kilómetros, sin... O sea, había... me había subido a la bici de montaña, pero, ¿sabes? Así muy recreativo. Me cagaba correr. Pues, decidí empezar y... Y, pues, me atrapó. Yo creo que estarás de acuerdo que el triatlón también es una adicción muy cañona y bastante cara.
0: Bastante, bastante. Digo, que si sacas el costo de la peda por fin de semana, güey, pues sale más o menos igual, ¿no?
2: <risa> pues, quién sabe. Ahí
1: depende de qué, de qué tomes y así, pero, <risa>
2: pero sí, a veces es más
1: cara. Oye, güey, yo, güey, me interesa saber, o sea, un poquito, cuando dices que te dedicabas cabrones, o sea, ¿cómo era un día tuyo así, güey, a los 20 años? O sea, bueno, a esta edad, 20, 22, güey, o sea, ¿qué, qué era lo que hacías? Esa era como la primera pregunta. Y la segunda, justo esto que decías, que tú nunca habías corrido, o sea, como en la parte deportiva, como en qué situación en, en, entrabas, porque por ejemplo, mi hermano, pues fue, sí fue un güey que empezó en el triatlón de menos cero, menos cuarenta mil, güey, ya sabes, era claro. un güey que sí, o sea, empezó así desde abajo. ¿Y en tu caso, qué, o sea, qué, qué tanto background o currículum deportivo ya tenías como desde la infancia? O también, o de plano, nada, 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 nada así de que cero, güey.
2: Ok, ok. Eh, empiezo con... Lo primero, sí, eh, pues trabajaba en, en bares, Ay, eh, cuando más atorado estaba, trabajaba en un bar que abría de lunes a sábado. Entonces, mi día era, pues me despertaba cuando podía, generalmente. Iba a una o dos clases y comía algo y como a las tres y media, cuatro de la tarde, eh, me compraba un bacachito de un litro y me iba a la chamba. Porque, o sea, me tenía mucha confianza en la chamba, entonces... Eh, atendía a la gente, estaba en un rol como de capitán de meseros y todo ese rollo, checando la operación, pero pues no me afectaba echarme un chupe, ¿sabes? Porque pues ya lo tenía dominado, entonces pedo sobrio, estaba ahí. Esa era la cuestión, o sea que, que pues, si pues día no quería chupar, de todos modos estaba en el bar. Y ya entrada la noche y con todo el ambiente, puta, pues es que la verdad es que caes. De hecho, cuando, cuando pasó esto, pues tuve que, tuve que dejar la chama un rato. Claro. Luego regresé a trabajar otro antro, pero ya no tomaba. Me aburría, no saben lo que me aburría. <risa> pero pues todo fue para poderme comprar luego una bici de carbón.
0: <risa> <risa> Valió la pena, güey. Sí, o
2: sea, literal. Y bueno, de background deportivo, eh, jugué de fútbol muchos años. Sí se me daba, eh, como a los 14, 15, o sea, jugaba mucho, era muy apasionado. Siempre he sido muy apasionado de, de los deportes que agarro, ¿no? Un tiempo también me dio por andar de, de escato y pues también ahí estuve. Eh, a mi papá le gustaban los toros, entonces pues ya te imaginarás a los 12 años, toreé por primera vez así una vaquilla como de 150 kilos. Este, como que siempre estuve muy, muy en el ambiente de hacer algo deportivo y de alguna manera eso pues también como que te aburre, ¿no? O sea, si llevas toda tu vida en eso, como que dices... Bueno, ya, literal, o sea, yo decía así como de, güey, o sea, yo quiero salir con mis amigos, qué chingados voy a querer ir a entrenar, a torear, o sea... Sí, ¿Sabes?
0: O sea, igual como cuando te volviste más adolescente, güey, ya dijiste, ching, su madre, güey, yo quiero fiesta, güey, y ya me llevan sí. tan a los deportes, güey.
2: Sí, te das cuenta de que todos tus amigos van a cotorrear y así, y pues tú a lo mejor no puedes por eso. Entonces, bueno, también estuve un rato en, en bici en montaña. Eh, la verdad es que no se me daba del todo, o sea, sí peleaba, pero... Pero como no lo hacía tan en forma, pues nunca, nunca obtuve así como un resultado muy grande. Entonces, ahora que empecé con eso del triatlón, pues tuve ayuda, pero, pero fue como muy empírico, ¿sabes? O sea, porque neta no sabía nadar. O sea, mi primer triatlón lo hice nadando de pecho todo el rato, porque no podía, o sea, literal no podía. Mis sesiones de natación eran de mil metros, 800 metros, era una cosa así de que empecé de nada y que además llevaba cuatro años solo pisteando se imaginarán así mi condición güey. era nula
0: y tabaco también fumabas güey
2: sí también.
0: fumaba muchas cosas
2: <risa> <Sí>. <risa> lo, lo,
0: lo que prendiera güey
2: sí lo que prenda era metodista digamos, metía de todo
1: o <risa> pues sí estábamos muy duro güey a ver, y ahora cuéntanos un poquito de esta transición justo, o sea, empiezas y dices, bueno, puta, o sea, voy a voy a correr, güey, ¿no? O sea, que es como, siento que es el deporte como con el que inicia la mayoría, decimos, pues, me voy a salir a correr, a ver, ¿qué pedo? ¿Cómo fue esa transición de empezar a correr a luego decir, bueno, pues a lo mejor la bici correr y luego me echo las tres y cómo fue tu primer triatlón? Justo eso, o sea, ¿cómo fue como esa historia ascendente hasta, pues como hasta el currículum del que ya hablamos al principio, ¿no? O sea, ¿cómo fue esa historia? Ok, fue un poco salvaje
2: porque no dije, hoy voy a empezar a correr dos kilómetros, sino dije, me voy a inscribir a un Ironman, ya, o sea, lo que sea. Quiero tener un objetivo súper claro, súper, o sea, que ya esté ahí parado para que me pueda acercar a él. Porque si hubiera sido así como de, ah, voy a empezar a correr, voy a ver qué onda, la neta es que yo creo que hubiera terminado recayendo, ¿sabes? Ah. Pero en este proceso, pues, este, digo, además conté con... Con ayuda, empecé como a entrar en el ambiente, a conocerlo un poco, hice un sprint así muy, no sé, así como de barrio, digamos, eh, en Guanajuato, y como que dije, ah, pues sí, medio me está gustando, luego voy a Veracruz, ahí hago mi primer olímpico, en el cual neta lloré porque creí que no lo iba a terminar, o sea, dije, qué pedos tan pendejos, ¿cómo hacen esto? Y todavía me falta otro más largo, ¿no? Entonces hice el Olímpico, luego hice el 73 de Cozumel, y la idea era luego hacer un full Ironman. Ajá. Pero cuando regreso de Cozumel, eh, pues me quería dar como un poquito un break, un par de semanas, porque ustedes lo saben, hay veces que preparas tanto el evento que ya lo que quieres es que suceda sí. para que se acabe, para olvidarte de eso, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Entonces, como que ahí no tenía todavía muy claro qué quería, ¿sabes? O sea, como que dije, bueno, pues ya vi que, que sí puedo. Pues ahora vamos a entrenar un poquito más en forma, ¿no? Y ya, eh... Ahí conocí a Sara porque empecé a entrenar en un equipo donde estaba ella, este... Y empecé a entrenar más en forma, ya con objetivos un poco más claros. Ya sabía que sí podía terminar un triatlón, pero ahora, bueno, vamos a ver
0: qué tan rápido lo puedo hacer, ¿no? Oye, güey, ¿y en el 73 cómo te fue, güey? Uf.
2: Mira, ahí no lloré porque estaba tan deshidratado que ya no me salían las lágrimas. O sea, fue en Cozumel. Los que han hecho Cozumel saben qué onda con esto. Sí. O sea... Cuando me bajé a correr, como era mi primera vez, o sea, no tenía ninguna experiencia, sentí las piernas frescas y dije, puta, güey, voy a volar, voy a remontar y en mi debut voy a ganar. Tres <risa> kilómetros después, tres <risa> kilómetros después ya se no, ya iba con la cabeza abajo, sí, no bueno. los pies. Pero bueno, al final la idea era cumplir el reto, que era algo que me parecía imposible, sobre todo porque pues no sabía nadar. Hice 5 horas 55, o sea, neta fue bestial, duré un rato ahí. Este, bueno, y luego pues ya pasó esto, que empecé a como hacerlo un poco más en forma, eh, pues empecé a avanzar, la verdad es que sí empecé a avanzar, pero llegó un punto en el que otra vez, ¿no? Me estanqué, ya no estaba en el mismo equipo, ya estaba con otro entrenador, pero ya no veía claro, o sea, dije, pues a lo mejor de aquí ya no paso, y como les digo, soy como muy apasionado, entonces ya cuando decidí que lo quería hacer más en forma, dije, güey, un día voy a poder arrancar en el I. O sea, pero lo decía como un sueño guajiro, o sea, todas esas Ajá. cosas que te dices para motivarte, pero que en el fondo sabes que chance y no pase, ¿no? Este, porque en, y en, pues, este bueno, punto,
0: en este punto que tú deciste esto, todavía no habías ganado nada ni nada, güey.
2: No había ganado nada, o sea, no había ganado ningún evento. Ajá. Entonces fui a La Paz, a un triatlón, ya estaba como queriendo dejar al entrenador, porque les digo, o sea, no, no veía ningún avance y, y no... Pues ya no veía para dónde, ¿no? y me vuelvo a encontrar a Sara Ajá. y Sara estaba entrenando con All In Your Mind con Jonathan Esteve, que es nuestro entrenador este, y pues ahí tomé la decisión de hablar con él para pues ya darle, ya darle como más sentido a lo que estaba haciendo y neta buscar pues alguna vez subirme al podio, no que era lo, lo primero que ansías es subirte al podio eh, hablé con Jonathan al día siguiente quedo en segundo lugar en el Olímpico de La Paz fue mi primer podio y a partir de ahí, ya no bajé el podio. O sea, okay. fue así como una locura de que, no sé, tenía tantas ganas de hacerlo y estaba como así tan, tan focus en eso, que en cuanto sentí eso, o sea, cuando sentí como la gloria, dije, Ajá. mi madre, ya, esto ya no lo dejo.
0: O sea, de, este, de aquí no me baja nadie, güey.
2: Sí, a huevo. Eh, empecé a entrenar, pues, con, con más estructura, con Jonathan. eso Es un sistema de entrenamiento muy, muy personalizado ya haces unas pruebas de esfuerzo y en base a exactamente tus cualidades es como decides, decide el entrenador qué vas a entrenar, ¿no? O sea, pues ya sea lo técnico o no sé, cualquier cosa. Me ayudó un buen, este, estuve ahí como en segundos, terceros puestos, ese año no gané todavía ninguno, como tal no gané ninguno. Eh, y al año siguiente mmm, terminé la uni, y en vez de ir a la graduación O al viaje de generación o este pedo Dije, no, yo sé, si me voy a eso pegar una pedota Mejor <risa> <risa> Me fui a Mérida, que es donde Donde estaba, bueno, está la central Del equipo y donde estaba Yona Y me fui un rato a entrenar para allá A neta sentir los madrazos Porque iba a entrenar con gente que neta nadaba muy duro Yo, o sea, sigue siendo mi débil Entonces, pues no Pues a ese reto, ¿no? A, a, a ver hasta dónde pueda llegar
0: Ese año bueno, ganó y, Perdón que te interrumpa ¿Aquí ya no te interesó subirte a las distancias largas, güey? O sea, como que mejor viste más potencial en olímpico y sprint y luego ya en sprint, ¿O cómo estuvo eso?
2: Pues la nota es que me va más chido en distancias largas, son mis favoritas, es lo que más me gusta hacer. Okay. Justamente cuando empecé a entrenar con Jonathan, yo ya tenía el plan de hacer el 73 de Whistler.
1: Ajá.
2: Este, entonces, hablando con él, me dijo, ok, te dejo hacerlo con la condición de que no vuelvas a hacer un 73. Porque Ajá. si haces sprint, o sea, tienes que hacerte primero rápido, y ya luego volverte resistente, ¿no? O sea, no vas a empezar corriendo maratones y volverte rápido así, porque pues trabajas cosas diferentes. Ajá. Entonces, esa fue la razón por la que entré al sprint. De hecho, okay. cuando estuve en Canadá me fue súper chido eh, quedé tercer lugar eh, había estado como en el rango para agarrar el slot al mundial, sí. pero pues como hice el acuerdo con Jonah, pues no, <ríe> no fui. Pero ya estaba clasificado a Gold Coast. Entonces, pues dije, bueno, da igual, hago el olímpico y poco a poco me fui yendo a distancias más cortas.
1: Oye, güey, aquí una pregunta, güey, cuando dices que la natación no es tu fuerte, o sea, ahorita como en cuánto nadas el, el 100, güey.
2: No, pues me da pena decirte, la neta no. No,
1: no, te, es que ahorita te voy a decir por qué, te voy a decir, no, porque ya te darían pena los míos, güey. O sea, creo, <risa> porque, porque cuando, o sea, porque, o sea, yo siento, o por lo menos yo siempre he tenido la óptica de los, de los güeyes que son grandes nadadores como que siento que son güeyes que se pues, han nadado toda su vida, ¿no? O sea, así como, como cualquier deportista. Pero de también serio. creo que es un mensaje de esperanza, güey. O sea, que tú hayas iniciado a los 22, 23 y, y ya ahorita seas así campeón invicto en la categoría de sprint, güey. Entonces te lo pregunto para saber, o sea, como que puedas darle algunos tips. La mayoría de gente que nos escucha, pues muchos son gente que apenas están empezando y como que se quieren clavar en el triatlón o en algún deporte de resistencia. La y que y,
0: que nadar.
1: y normalmente, la natación, <risa> normalmente la natación es el coco para la mayoría, güey. Y entonces sí. yo te quería preguntar, o sea, números, o sea, como como, o sea, ¿en cuánto tienes el 100 como para eso? O sea, para que la gente diga, no mames, o sea, este güey logró tener el 100 en este en esta cantidad de tiempo. ¿Y cómo le hiciste para llegar así cuando no tenías un background de ser un pinche super nadador, ya sabes? ok Pues mira, si solo hiciera un 100 a fuego, no sé, a lo mejor lo haría como
2: en unos 6, 1 7 1, ¿okay? No una serie de 100, sino sí, sí. uno. Este, y yo creo que pues si te metes a ello, o sea, si, si, si te lo propones y neta analizas, pues qué es lo que tengo que hacer, como en cualquier meta, ¿no? ¿Qué te, o sea, estoy aquí, ¿qué tengo que hacer para llegar a donde quiero llegar? Yo me metí a clases de técnica, o sea, le pagué a entrenadores, pues el sistema de entrenamiento que estaba utilizando ya me servía mucho más, me metí a nadar con, con guayas que eran mucho más perros que yo, a que me pusieran en mi madre, pero pues porque al final eso poquito a poquito te iba, te iba a jalar. Yo creo que lo más importante para la gente que vaya empezando y en general para todos, o sea los mejores del mundo también entrenan técnica. Y entrenan técnica sí. con alguien viéndolos. Porque si te pones a hacer X ejercicio, tú ni sabes si a lo mejor lo estás haciendo súper chueco o no sé. Entonces, yo creo que la supervisión es, es como un tema súper importante. Digo, todavía me falta mucho nadando. Alguien que sea bueno se debe aventar el mismo 100 que yo les dije, a lo mejor en 56 o algo así. Entonces, digo, hay un camino todavía por recorrer. Totalmente. Yo,
0: yo, yo creo que aquí la otra pregunta, güey, es ¿en cuánto era tu 100 cuando empezaste, güey?
2: Bueno, pues no tiene reloj, pero yo me imagino que me lo aventaba por ahí de así puesto loco de rápido como en un minuto 50, ¿sabes? Claro. Y así es que terminaba así de ¡ah! ¡muero! Sí, exacto,
1: güey. Sí, porque yo, yo creo que yo ahorita estoy así, güey, justo. Entonces, y de repente, es, o sea, bueno, por lo menos yo siento eso y yo siento que lo puedo compartir con gente que va empezando, que dices, puta, o sea, ¿en qué momento voy a mejorar este pedo, güey? O sea, como que neta, o sea, la natación es algo que dices, no mames, o sea, ¿cómo voy a hacer para eso, no? O sea, decir, ¿cómo voy a pasar de 1.50 a 1.10 o de 2 a 1.30, o sea, como que lo ves demasiado complicado, güey? O sea, como que son pocos segundos, pero dices, no mames, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo voy a lograr, no? Entonces, por eso te preguntaba, como, ¿qué camino tomaste tú? Como dices, no? O sea, siempre hay campo de mejora y siempre. Siempre podrá ser más rápido, pero bueno, sí es, sí es un trancazo lo que has mejorado en, o sea, ¿en que ¿En cua cuatro años? Sí, ¿no? Más o menos.
2: Sí, así es, llevo, llevo cuatro años con esta obsesión.
1: Ok, perfecto, güey. Entonces, güey, te va muy bien el 73 de Whistler,
0: pero tu entrenador te dice, ¿sabes qué, güey? Se acabaron las distancias largas por ahora, vamos de regreso al, al sprint, y entonces, ¿qué pasa, güey?
2: Vamos un poco de regreso primero al Olímpico. Porque en el Ajá, Olímpico okay. tienes un poquito de chances de si eres malo nadando, recuperarte. Ajá. O sea, y en el 73 más, ¿no? O sea, entre más largas en la distancia, menos, menos peso tiene la natación. Claro. Entonces, eh, empezamos como ahí entre el Olímpico y el Sprint. Estaba echando un poco de los dos, pero a partir de que, de que me fue muy bien en el de Mérida, este, dije, no, pues esto ya no lo voy a soltar. Hasta que neta me haga bueno, voy a dejar esto. Porque, bueno, sí ganaba la categoría, pero en la general estaba en el no sé, en el 30, una cosa así. Ah, y la meta era, bueno, ya me subí al podio, ahora hay que levantar un listón. Okay. O sea, irte poniendo como esos objetivos es lo que yo creo que me oye, mueve oye, tanto.
0: Explícanos justo eso, ¿cómo funciona lo de los listones, güey? O sea, nomás lo agarra okay. el primer hombre y la primera mujer, ¿o cómo es?
2: Así es. Bueno, es un poquito complicado porque cuando estaban los arranques de antes, Ajá. arrancaba primero los juveniles y los 18-24. Ajá. Entonces, si tú eres 25, 29, pues ya tienes dos minutos de desventaja, porque pues vas a arrancar dos minutos después que ellos arranquen, y aunque ganes la general en tiempo, puede que no levantes el listón, o sea, te tienes que chingar a los morros por dos minutos mínimo ah, para levantarlo. Sí. Entonces, pues poquito a poquito fui escalando en eso, estaba... Eh pues como con la espinita ahora de hacer un mejor mundial también, o sea, uno de, de mis grandes objetivos es ser campeón del mundo en grupos por edades también, este, esperaba que el año pasado fuera mi oportunidad, pero bueno, COVID. Eh, y, y bueno, entre una cosa y otra, pues me enfoqué en, en estar cada vez más cerca, ¿no? O sea, ya era competitivo en mi categoría, pero hay que ser competitivo en la general, o sea, de todos los monos que arranquen amateurs, ser el mejor. Eh, y... Hace dos años, bueno, gané mi primer general en, en San Gil, un poquito antes de ir a Whistler, pero bueno, no era de... de las deporte, entonces es, es mucho más chiquito. Y el primero que gané um, así, me parece que fue, creo que fue Cozumel. Ajá. La primera vez que gané la general. Pero bueno, entraron dos güeyes antes que yo, que habían arrancado dos minutos antes. Entonces yo seguía así como que tengo que ganar, tengo que ganar, tengo que ganar, hasta que... En el duatlón de Ciudad de México me la llevé. Y así poquito a poquito, pues, ya estaba cada vez más cerca. Si no bien siempre, si no ganaba siempre, pues, estaba como dentro de los primeros tres. Pero me pasó, y yo creo que pues, a todos la pandemia les, les pegó diferente. A mí me pasó que, pues, bueno, y en general creo que la gente que hacía más ejercicio empezó a reducir esa cantidad de tiempo, ¿no? Eh, yo sí entrenaba... Pero, pues, no había competencias. Entonces, ya echarme una chelita como que, eh, no hay pedo. O sea, pues, una chelita o dos o así. Pero ya de repente ya me estaba poniendo mis peditas que no eran ni el 10% de lo que hacía antes. Ajá, Pero, bueno, pues, ya lo hacía. Ya estaba como regresando a algo que yo realmente no quería. Entonces, dije, bueno, pues, ¿qué hago? O sea, ¿qué, qué, qué necesitas para, para que te centres más? Dije, bueno, pues, vamos a entrar a el lead. Y ahí no, o sea, no puedes, o sea, tienes que cuidar mucho más qué comes, cuánto descansas, cuánto entrenas, tienes que cuidar más todo, ¿no? Sí,
0: ahí el, el, la, el, 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 la, la, como que el, la flojera que puedes echar o como que lo que te puedes dar permiso es cero, o sea, como cero. que es, ya es cero, ¿no?
2: Pues sí, porque digo, no sabes contra quién te, te vas a encontrar, he, he, he arrancado dos veces en el lead, la primera fue en 2019 en Guadalajara, solo para ver qué pasaba y porque tenía el mundial medio cerca me sacaron un minuto y medio del agua, o sea, imagínate eso, me, me, me patearon horrible. En la bici me recuperé un poco y corriendo, que es en lo que me va mejor, pues ya pasé unos cuantes. O sea, de venir del último lugar, pasé a siete, ocho monos, este, pero sí es otro mundo. O sea, dices, es el, es el mismo deporte, ¿no? El triatlón. Pues sí, pero acá es se multiplica la intensidad muy cañón. Sí,
1: o sea, justo el tema del lead pues es como, como cualquier deporte, o sea, de pasar amateur a ser profesional, pues cambia todo, o sea, en el fútbol, en el básquetbol, en el voleibol, en el deporte que sea, cuando ya es, o sea, porque el lead, pues ya es una profesión, o sea, ya es el momento en el que te, te dedicas full a eso, ¿no? 100%, y sí, obviamente es un salto, yo creo que muy fuerte. Y justamente te, te quería preguntar esto, es algo que platicaba con mi hermano hacia, hace algunos días, ¿cómo es. El, el momento en el que vas a ser elite, o sea, tú dices oye, quiero ser elite, pues súbanme o haz una prueba, o tienes que tener ciertos resultados, o cómo, o sea, cómo alguien escala de, de amateur a, eh, a competir en elite
2: Ok um, Pues hay varios
1: criterios que te pueden que, que tú
2: puedes dar para que, para que te den permiso, o sea, no, puedes llegar, no puede llegar cualquier güey y levantar la mano y decir, yo quiero arrancar aquí, o sea tienes que <risas> ser el top 10 de la olimpiada Nacional, que bueno, eso es más para los chavos, yo, yo empecé cuando ya ni siquiera tenía oportunidad de Olimpiada, creo que es top 10 en el Mundial, entonces yo tenía top 5, okay. eh, y bueno, para eso fue en 2019, ¿no? Te pedían que estuvieras, creo que en el top 3 de la General, y tenía varios, porque fue cuando ya estaba como en esa onda. Entonces, eh, pues como les decía hace rato, ¿no? Que, que pensé y dije, como dijo Mao uno puede ser un cagón en la vida, entonces... ¿Ah? Tienes que poner un reto más gordo cada vez y siempre pues, apuntar hacia adelante, ¿no? No, ¿no? no vale quedarse como cabeza de ratón. O sea, acá me, digo, he arrancado dos veces, las dos veces me han, o sea, dejado en el agua, la primera por un minuto y medio, la segunda por 30 segundos, que bueno, ya es mucho mejor, pero no quería como quedarme con eso, ¿sabes? O sea, creo que siempre tenemos que buscar un reto más grande.
1: Oye, pero aquí otra, otras preguntas. Eh, este tema que dices, ¿quedar top 3 de la general una vez? O sea, ¿con qué es una vez ya luego puede ser eso? ¿O varias veces? Si sí, si quedas
2: ajá, una vez dentro de la temporada en curso, te dan permiso.
1: Ah, o sea, top 3 pero de bueno, toda la temporada. Pero estamos hablando de
2: que muchos de los que a lo mejor ganan la general son chavitos de Olimpíada Nacional. O sea, son gente que, que a lo mejor tiene para, para competir en el lead, pero pues por la edad o por X situación que quieras, a lo mejor no no arrancan en esa categoría. Entonces, digo, depende también del evento, suele ser un, un reto bastante
1: duro. Pero es, o sea, mi pregunta, ¿es top 3, o sea, de, de, como de toda la temporada de, de triatlón, no, no de un evento? No, o sea, con un evento te puedes avalar. Si tú okay. vas a,
2: a las estacas y estás dentro del top 3 de la general y no te sacan cierto porcentaje, el cual no recuerdo, ya puedes tú competir. Bueno, o sea, puedes pedir la... permiso. Okay. Porque... Ahí pides permiso y ya eh, la federación dice, a ver, este güey, ¿qué ha hecho? ¿no? o Digo, porque tampoco te van a aventar así a la jaula de los leones a que de plano te maten. Bueno, que sí lo he visto pasar, la verdad, pero intentan que no suceda tanto.
1: Oye, pero, pero al final también termina siendo un tema de elección. O sea, por ejemplo, imaginemos que yo de repente me vuelvo una fiera, güey, y siempre soy el primero general así, güey, por tres años seguidos. Si yo quiero, ¿yo me puedo quedar así? O sea, ¿no tengo que escalar forzosamente a ser elite no no tienes
2: que hacerlo, o sea, esa es una decisión que, que tú tomas y si tú toda la vida quieres estar en grupos por edad, pues puedes hacerlo sin ningún problema
1: y justo porque lo que yo decía a mi hermano es que bueno, desde mi perspectiva, lo correcto sería que casi casi a huevo tuvieras que subir, güey, o sea, sabes, alguien que ya lleva como tanta diferencia en, en, en la parte de amateur, pues lo, lo correcto, o como funciona o a sea, otros deportes, es que güey, ya cuando tú estás en ese nivel, pues a huevo tienes que escalar a competir con los pinches, con la, las grandes ligas, güey, ya sabes y eso hace, eso también obliga a que, a que el deporte mexicano crezca a huevo. Pues sí, yo creo que,
2: yo creo que ha crecido mucho. O sea, si te vas a, a lo mejor unos cinco años antes o algo así, no había la cantidad de gente compitiendo en el que hay ahora. Yo creo que el punto más, más importante en esto, o porque a lo mejor no toda la gente se anima, es que la natación es vital. O sea, puede ser, o sea te puedes llevar la general de age group sin ser el mejor nadador, pero no vas a sobrevivir en, en, en elite si no nadas por lo menos a cierto nivel, ¿sabes? Entonces, yo creo que por esa parte es una de las limitantes y otra es que, pues a lo mejor mucha gente prefiere ser el rey en categorías que, sí, que darse sí, el tiro sí. acá, ¿no?
0: Y, y justo ahí, hermano, la pregunta es, ¿por qué tú sí, güey? O sea, como que ¿por qué tú sí deciste, sabes qué? Me voy a meter con los leones, güey. O sea, o sea, no, o sea, o sea y, cuente, y un poco lo que nos contabas antes de que iniciáramos a grabar, güey, de tu historia en las estacas y todo eso.
2: Pues eso, eso que les digo, o sea, mmm, creo que siempre hay que ser cola del león en vez de cabeza de ratón, ¿no? O sea, siempre hay que buscar un reto más grande, siempre hay que buscar crecer, siempre hay que buscar eso. O sea, tampoco soy el monstruo que a cualquier lugar que llega, o sea, se los lleva a todos por un montón de tiempo, pero bueno, si ya cumplo con, con los requisitos que me piden, ¿por qué, no, ¿por qué no darme la oportunidad de tener este reto, no? O sea, yo creo que, y también como experiencia de vida, te ayuda un montón, o sea, estar o sea, con, con los mejores, el, el hecho de que ya sabes que no le vas a ver ya ni la sombra en todo el rato, pero que arrancas y volteas hacia un lado y ves a un Crisanto Grajales, y o a un luis Pérez, o, o, o bueno, ellos que son bestias así de otro mundo, pero también en el League Nacional hay, hay gente muy buena, no sé, a lo mejor Diego Pérez, Eduardo Moreno, el hecho de estar ahí con ellos, no sé, siento que te aporta muchísimo más que no sé que que, que tu sí, podio sí, que, 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 que puedas
1: ganar mí güey <risa> sí <risa>
2: sí de ya los invitaré a León para que nos echemos ahí un round sí
0: ya aunque aunque sea güey tú, tú corriendo y nosotros en la bici güey yo creo que así podremos más o menos seguirnos güey
1: sí güey Aquí yo vas, yo, yo creo completamente en eso que dices güey o sea que llega un momento en el que yo, yo siempre he creído que el éxito depende del charco en el que te encuentres, güey. O sea, si tú estás en un charco o en una pecerita en la que dominas a todos los peces chiquitos, pues probablemente puedas ser exitoso el resto de tu vida ahí si quieres, ¿no? Pero cuando te pasas a otra pecera o cuando te pasas ya a un pinche acuario con tiburones y así, pues puta cambia el escenario, güey. Y ahora ser exitoso ahí, pues implica que este pececito que era exitoso en la, en la pecera principal, pues se transforme y cambie, ¿no? Y una vez que eres exitoso en esa pecera, pues habrá que cambiar a otra pecera todavía más cabrona, pero yo creo que eso es lo que hace que como, como deportista y como ser humano pues vayas avanzando, güey. Si te quedas en, la, en, en el mismo charquito o en la misma pecera el resto de tu vida, pues bueno, serás exitoso ahí, pero no, no habrás conocido a más peceras, más peces y no habrás crecido a lo mejor a, a al máximo de tu, de tu potencial, ¿no?
2: Sí, exactamente lo que les digo, o sea, si no, si no te proponen nuevos retos, y es que yo, yo empecé a volverme competitivo, entre comillas, porque me pregunté a mí mismo, ¿hasta dónde crees que puedas llegar? ¿Sabes? Y claro. si volteo hacia atrás y hablar con el güey que empezó a hacer triatlón hace cuatro años, o sea, ni de broma me imaginé que a lo mejor fuera a llegar hasta aquí. Entonces, pues, siempre vale la pena, ¿no? O sea, ponte una meta súper grande, lucha por ella, y a lo mejor... A pesar de que no llegues, un día vas a voltear para atrás y vas a decir, güey, ¿en dónde estaba y en dónde estoy ahorita? O sea, eso puede ser súper gratificante también. Por lo menos, digo, no es que esté conforme, pero sí estoy feliz con lo que he logrado hasta ahora.
0: Claro, no, güey, ¿cómo no, güey? ¿Cómo no vas a estar feliz con lo que has logrado? Y seguro vas a lograr más, güey. Entonces, ahora a ver si os puedes compartir un poco cómo te fue en las estacas. Justo lo que nos platicabas en tu segunda experiencia de Elite. Y, pues, lo que significó luego ganar esa general y cómo a lo mejor eso acaba siendo tu despedida de los grupos por edad que nos platicaste, que está muy interesante. Ok,
2: muy bien, les cuento. Pues, eh, realmente estoy como en mi preparación para el mundial y, y, bueno, tomé la decisión de ya competir en esta categoría porque, pues, es algo que realmente quiero hacer y porque, pues, tal vez sean estos años en los que pueda, en cinco años ya tal vez yo esté muy viejo, entonces pues nada, decidí, decidí inscribirme a Elite, eh, fui con todo el equipo, lo cual estuvo súper cool, o sea, me ayudó mucho cuando tuve que abandonar, les cuento que eh, pues sobreviví la natación, ahí más o menos les contaba que la primera vez que competí en Elite me sacaron un minuto y medio, ahora me sacaron 30 segundos, que ya no estuvo tan mal, este con la mente muy consciente de lo que vas a hacer, ¿no? O sea, no puedes ni un segundo, tienes que estar totalmente concentrado y pues no autosabotearte, no sabotearte, ¿no? Dije, no me va a pasar nada que, que me pueda sabotear. Me subo a la bici, se me cae la cadena, así, ya estaba viendo al güey de adelante, se me cae la cadena y dije, ok, a ver, tranquilo, Owen, si te pones loco, más te vas a tardar. Le pongo la cadena con toda la calma del mundo y me arranco. Este, Bueno, como saben, la ruta de esta casa es la mitad subes y la mitad bajas. Entonces de la subida le metí con todo, pasé como a dos personas y estaba viendo al tercero y de repente empiezo a sentir mi llanta ahí en el piso, así de... Pues no sabía ni qué hacer, o sea, estaba entre aventar la bici, bajarme rodando así con la llanta ponchada, no, sab no, no tenía ni idea qué hacer. Respiré profundo y dije, ok, güey, a ver, ya se acabó tu competencia. Por la razón que sea, ya está, ¿no? Está un montón de gente del equipo aquí, bueno, pues ahora vamos a disfrutar de ellos. Eh, Sara normalmente no me acompaña a Tratlones y en este me acompañó. Entonces dije, bueno, ya vamos a disfrutar de lo que está pasando aquí, ¿no? Me bajé en una motito con mi bici así cargando y le eché porras a, a, a la gente del equipo. Luego como por ahí de las 12 o algo así, se me ocurre la brillante idea de, y si me inscribo al de mañana, digo, solo había hecho la anotación la en la bici y dije, pues chance, me puede inscribir al de mañana. Este, ya me lo aviento con otra mentalidad porque, pues, vienes cansado de lo que ya hiciste y al final sí pude conseguir la inscripción. Este, entonces, pues ya estaba todo listo para, para el día siguiente, llegamos al hotel, ya estaba preparando mis cosas y de repente me di cuenta que no tenía tenis. Y dije, ¿qué pedo? ¿Por qué no tengo tenis? ¿Dónde los dejé? Y me puse a buscar en todos lados y me di cuenta que tampoco traía wetsuit. Digo, en, en el list no lo podías usar, para el día siguiente sí. Y era una, oportunidad, una un hándicap que quería aprovechar. Claro. Y mi trisuit, no, pues tampoco estaba. El chiste fue que dejé mi mochila con todo mi desmadre en las estacas. Porque yo tenía la mente en otro lado. Estaba yo tan concentrado en la competencia que no me... O sea, no pensé en preparar eso, ¿sabes? Claro. Entonces... Sara ahí me estuvo ayudando a conseguir tenis, le estuve escribiendo a todas las personas que conocía. Me iba a competir en speed suit, o sea, así como en tanguita y con una playera porque no traía trisuit. Entonces, no, pues ya al día siguiente en la mañana pregunto en las estacas y afortunadamente estaban todas mis cosas. Estaba mi trisuit, estaba mi web, estaban... O sea, nadie se lo chingó, güey. No, nadie se lo claro. chingó. Claro. Buenísimo. Claro, claro. Sí, la neta, y, y toda la gente de las estacas buenísimo porque creo que se te puede perder cualquier cosa y como lo... Como lo perdí así, literal, me lo dieron. Entonces, ah, esa parte buenísima. Así es. Entonces, pues, dije, llámese este rollo, porque también competí el año pasado las estacas, el sprint en Ajá. categorías. Este, entonces, ya más o menos me sabía cómo iba a estar la movida. Me puse trucha para arrancar adelante. Estaba ahí Leo Sánchez, un muy buen amigo, que también es bastante competitivo. Arranqué con él y, pues, ya, fuga. Este, la verdad es que lo disfruté muchísimo, ya tenía mi mente mucho más relajada, o sea, concentrado en hacer las cosas bien, pero ya no tenía tanta presión, ¿saben? Claro. Entonces, pues nada, me bajé solo a la bici, ya, ya, ya tenía al que venía atrás de mí como a dos minutos o una cosa así, entonces dije, bueno, esto es lo que más me gusta, voy a disfrutar de la corrida, vámonos, hasta que llegue a la grava, ¿no? Porque ahí <risa> yo, creo que, yo creo que nadie disfrutó esa parte, pero bueno este, pues sí, o sea, al final yo hago esto porque me apasiona, porque me encanta y porque disfruto muchísimo estar ahí. Eh, de hecho, fui un poco criticado porque pues, arranqué en el lead un día y el día siguiente me, o sea, pues en la otra categoría porque bueno, uno no había lead y dos, o sea, pues yo ya no había podido acabar mi competencia, sabes. Tenía que aprovechar que estaba ya todo el entrenamiento, todo eso y pues fue mi manera de hacerlo. Yo sinceramente o sea, no lo hice con la intención de hacerle daño a nadie, ni de chingarme a nadie, porque pues al final, o sea, y es lo que a lo mejor la gente no entiende. Sí, ya arranqué dos veces en el lead, pero sigo siendo un mortal O sea, estoy naciendo en esto, estoy apenas intentando me cubrir de los madrazos como puedo. Digo, aproveché mi oportunidad y me tocó levantar el listón.
1: Sí, creo que, creo que todos sabemos de qué crítica estamos hablando, ¿no? Es, fue ahí una... Una página que conocemos, no le vamos a hacer publicidad, pero sí es ese, ese pedo, ¿no? Pero está bueno el meme, la neta está chido. O sea, <risas> me dio risa. <risas> sí, güey, pues yo creo que eso es parte normal, como del proceso. Nora, cuéntame un poquito qué sentiste, güey, porque eso para, o sea, en, el, en este tema del triatlón. Pues es como para un futbolista debutar en primera división, güey, o sea, el momento en el que ya, como dices, a tu lado derecho está el Crisanto Grajales y así, es como debutar, güey, es como, pues de repente tener al lado así a Memo Choa, güey, o cosas así, ya sabes, en el fútbol, que sería como un gran, este sería como como algo, algo muy escandaloso. Pero en el triatlón es lo mismo, o sea, el momento en que pasa, el líder es como está en primera división, entonces, tú, tú, ¿qué sientes de eso, güey? O sea, ¿qué se siente de decir, puta, ya, como dices, ¿no? A lo mejor ahorita yo sé que no voy a quedar en primer lugar, sé que me va a costar trabajo, pero bueno, ya estás ahí, ¿no? O sea, como, como en cualquier deporte, o sea, todos empezaron eh, a, a niveles profesionales en donde estás tú, en un momento en el que, bueno, pues hasta, hasta Messi, Cristiano Ronaldo, todos estás en el fútbol, pues empiezas codeándote con güeyes que son pues, muy superiores que tú ahorita, con la idea de que tal vez en el tiempo tú puedas emparejarte. ¿Pero qué sentiste en eso? O sea, ¿Qué se siente el, el, el arrancar ya al lado de estos pues, grandes tiburones y atletas de, del triatlón mexicano? Muy bien, pues como
2: dices, sí está exactamente eso, ¿no? Que a lo mejor estabas jugando las cascaritas ahí en, en la colonia y de repente ya eres banca, pero bueno, de, de un equipo ya acá más heavy. Pues tengo poca experiencia en esto. Yo creo que, que ya después lo, lo asimilas mucho más. Esta vez que yo estaba en, en Estacas, y bueno, la otra vez no me tocó competir contra Irving, Crisanto, eh, Tacone, toda esta gente, me cagué, o sea, llegué y los vi así. Tienen una seguridad impresionante, porque pues lo han hecho un montón de veces, ¿sabes? O sea, ya saben, son profesionales, saben exactamente lo que van, lo que tienen que hacer, yo estaba así con cara así de a ver, güey, este güey está estirando así, a ver, vamos a ponernos a estirar así. O sea, hasta, hasta cierto punto perdí la concentración, porque les estaba prestando tanta atención, o sea, los güeyes ni me fumaban, ni a mí, ni a nadie, ¿sabes? Ellos estaban en su pedo y yo estaba como muy receptivo. Yo estaba como viendo la oportunidad de qué puedo aprender de cada quien. Y pues sí, sí una emoción súper, súper chida. O sea, ya el, el solo tener la experiencia de decir. que Salí último del agua, güey, si quieres. Ah.
0: Pero arranqué con estos animales. O sea, ya, ya va el currículum. Sí, güey, no mames, cabrón. Wey, o sea, ya, ya estás viviendo el sueño, güey. O sea, el simple hecho de pararte para ahí, güey. O sea, ya mil personas, güey, quisieran estar ahí, güey. La neta. O sea, un chingo de gente, güey, que normalmente son las que se avientan esas críticas, y ese tipo de cosas, güey. O sea, la, la gente que quisiera estar ahí donde estás, güey. Entonces, está súper chingón, güey. Y ahora la pregunta es, ¿y qué sigue...? Bueno, platícanos un poco de All In Your Mind y cómo te ya te involucras tú como coach y qué sigue para ti, güey. O sea, ¿cuáles son tus siguientes objetivos? Eh, ¿Te piensas dedicar al triatlón toda tu vida, güey? ¿O, o para dónde vas? Ok,
2: pues... Mi historia con All Your Mind fue que yo empecé a buscar con todos los equipos, digamos, más famosos de, del país cuál era la mejor opción, ¿no? ¿Quién tenía una mejor metodología o en qué se basaban para las cosas que hacían, cómo medían el trabajo y tal? Este, y pues cuando llegué a All Your Mind me di cuenta que, que tenían todo tan fríamente calculado que con toda la, la seguridad del mundo el coach te podía decir, güey, hoy vas a correr en tanto. Y es que así pasaba, ¿no? Entonces, bueno, primero me empecé a involucrar como, como atleta, luego tuve un periodo en el que me sobreentrené por la necesidad de querer ser mejor nadador, me metí a nadar con la selección de Guanajuato, pero pues esos güeyes nadaban 7 kilómetros y yo ya venía de ponerme una chinga en la bici o de correr o, o al revés, ¿no? Primero nadaba y luego me tenía que poner otra chinga, pues el cuerpo simplemente no, no aguanta y como no estábamos cuantificando eso, pues me fui, así, no, ya no podía entrenar, así, no, no podía trotar ni siquiera porque me hacía mal, o sea, ya estaba algo mal, entonces aproveché eso y que venía empezando la pandemia y me puse a estudiar más cosas relacionadas a bueno, pues a todo esto del, del, del entrenamiento me empecé a capacitar con Jonathan y para esto eh, All In Your Mind pues está creciendo, como les digo ahora vamos a estar en Ciudad de México también, están creciendo más sedes y yo me puse a pensar güey, pues yo estuve buscando en todos lados que me pudiera dar esto y ahora ya lo tengo, pero pues ¿por qué no darle esto a otros? O sea, pues aquí en León hay muchos atletas que son súper talentosos, pero pues que a lo mejor si entrenas a los güey, pues es que no vas a sacarle mucho provecho, ¿no? Entonces empezó con esa idea de, de poderle acercar a los demás esas herramientas que yo había conseguido y que me ayudaron a a llegar hasta donde estoy, que digo, no, no estoy en un lugar así guau, wow, pero, bueno, que me, han, que me han impulsado a eso, ¿no? Este, ahora, bueno, viene lo de Ciudad de México, mi idea, pues, es ayudar a que, a que todo esto crezca, competir toda la vida, yo creo que sí puedes competir toda la vida, afortunadamente el triatlón te da para eso, o sea, a lo mejor no te puedes imaginar otro güey profesional a sus 55 años, pero, pues, un Ironman, sí, que, no sé si algún día vaya a ser un Iron Man, se me hace muy de locos, pero bueno, quién sabe, a lo mejor a, a cierta edad, pues, pues ahí esté, ¿no? Y lo que les decía en un principio, o sea, mi idea también cuando habla Your Mind, es como buscar hacer como un tipo de fundación o algo así para, pues, para poder ayudar a gente en situaciones difíciles que creo que alguna vez, los a ustedes, eh, pues como que me puse a pensar mucho eso, ¿no? Lo que les digo, cada quien tiene su terapia y esta terapia es que es súper buena, o sea, conozco mucha gente que lo ha ayudado a salir de situaciones difíciles y pues está chingón, ¿no? O sea, ¿por qué no, ¿por qué no compartir con los demás un regalo que, que por alguna razón te llegó a ti?
0: Está bien chingón, güey. ¿eh?
1: Está toda madre, güey. Sí, yo, yo también creo eso. O sea, bueno, yo lo he visto aquí con mi hermano, o sea, cómo puede cambiar de dirección tu vida cuando te acercas a un deporte de este tipo, o sea, sí, definitivamente creo que tu vida puede tomar una dirección completamente distinta. Yo para terminar, güey, te quería hacer cuatro preguntas técnicas. A ver qué, a ver, o sea, que para que nos eches acá tus tips de ese pedo, ¿no? O sea, ah. número uno, que puedas dar un tip hacia toda la gente que nos escucha para cada una de las disciplinas. Es decir, un tip que digas, puta, es que esto es fundamental para la natación, esto es fundamental para la bicicleta, esto es fundamental para la carrera y esta otra pregunta ya más personal, güey. ¿Cómo, ¿Cómo te llevas tú con el gimnasio, güey? Porque para mí ese es un pedo. Yo ahorita con, o sea, con el entrenador que tengo, o sea, con Mau y con el Alo, o sea, a mí el gimnasio me mama, güey. Es algo que, que me encanta. Pero yo estoy ah. o sea, estoy, estoy bastante como pesado para, para, tal vez, para este deporte, ¿no? Pero es algo que yo no quiero dejar de hacer. O sea, no estoy dispuesto así a perder 10 kilos, ya sabes. Pero la pregunta es, ¿cómo eres? O sea, tú... ¿Qué, qué, ¿Qué tanto vas al gimnasio, güey? ¿Cuántas sesiones tienes? ¿De plano no vas nunca, güey? ¿Solo corres bici, natación? O sea, ¿cómo es tu equilibrio entre fuerza, o sea, ejercicio de gimnasio es intrínseco de gimnasio y el triatlón? Y bueno, y el tip de estas tres disciplinas para toda, para toda nuestra gente y lo del gimnasio más para mí, la neta. Ok, ok.
2: Pues mira, un consejo general para triatlón es que busquen a alguien que realmente los pueda ayudar. O sea, alguien que los asesore y sobre todo Alguien que ustedes tengan la confianza de que hay algo detrás. Cualquier güey te puede mandar a correr, ¿sabes? Sí. Pero alguien que lo esté cuantificando, que esté midiendo lo que haces, es que sobre todo evalúe tu situación actual y pueda trabajar en base a eso, ¿sabes? O sea, yo creo que eso es básico. Yo en el, el primer equipo en el que estuve, o sea, me lesionaba porque me ponían a entrenar durísimo, pasara lo que pasara y lo más duro, siempre era lo más duro que puedas. Entonces, uh -huh. pues eso te, te puede afectar bastante. Este, si, si están apenas iniciando Lo ideal sería que estuvieran con un grupo Aunque no sean los güeyes más pros O los güeyes con más experiencia O sea, parte del, de lo importante del tratlón, Pues es la convivencia, ¿no? Pero además, no va a faltar un tip Que te pueda dar cada uno Yo creo que de cualquier persona Bueno, malo, nuevo, viejo O sea, puedes aprender algo Entonces, sobre todo estar dispuesto a eso ¿no? Como aprender de, de todo el mundo en la natación, técnica, 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 técnica. Yo creo que es, es vital nacer y aventarte al agua. <risa> pero bueno, si ya no tienen esa oportunidad, pues aplicarse a la técnica, ¿no? Y en cuanto a lo que me dices del gym, yo hago tres sesiones o dos sesiones a la semana, depende de qué periodo de la temporada estemos. Eh, pero también toda, toda la programación del gimnasio tiene una dirección, ¿sabes? O sea, primero hacemos como la fuerza general para, o sea, para fortalecer todo luego hacemos fuerza máxima fuerza resistencia, fuerza dirigida O sea, tienes que llevar también un proceso así como en el inicio de la temporada solo haces base o sea, zonas bajas y luego ya le vas metiendo intensidad porque si no pues, estaría raro y corres más riesgo de lesión pues lo mismo en el gym ¿no? yo creo que no está peleado también depende de, de qué tipo de cuerpo tengas, pero pues no se sé, ve, hay un Blumenfeld que es un toro y de todos modos el güey es rapidísimo, ¿no? Entonces, yo creo que no está no está para nada peleado. Incluso, creo que es vital que cualquier o sea triatleta y cualquier deportista en general tiene que complementarlo con el gym. O sea, la, la fuerza acuerdo, es la base de todas las demás habilidades.
0: De acuerdo, de acuerdo, chico. chico. Muchas gracias, mi hermano. Eh, y por último, Wade, ¿cuándo es tu siguiente competencia? ¿A dónde te podemos ver? ¿A dónde podemos seguir lo que viene? Ok, muy bien. Pues, mi siguiente
2: competencia va a ser contra mí mismo. Ajá. Mañana sí. voy a hacer una simulación de un super sprint, yo solo Lo iba Ajá. a hacer hoy con el equipo, pero Por algunas circunstancias ahí no pude Y la próxima semana Vamos a Isla de Trist eh, A hacer mi primer Super sprint, y además Bueno, pues acá en la categoría elite a ver, a ver qué tal me va Y bueno, después voy a hacer Veracruz Y creo que a partir de ahí me voy a intentar Enfocar totalmente en el mundial Quiero competir el super sprint Que es un viernes, y luego el domingo Después de eso es el olímpico entonces, pues son okay. como, como las metas que tengo pues ahorita, cada vez estar menos abajo de la tabla de mi lead. Este, y me pueden seguir en Instagram como owen.3.
0: Venga, buenísimo, hermano. Pues muchísimas gracias, ahí te vamos a seguir. El mundial, ¿dónde va a ser este en Canadá o vas a ir a Bermuda o dónde va a ser?
2: Sí, es en, es en Canadá. Eh, pensaba hacer Bermuda, pero, o sea, no, prefiero, prefiero a Canadá y ahí tengo dos balas que tirar, en ¿eh? Bermuda solo iba a tener una
0: <risa> a huevo pues muchísimas gracias hermano por haber estado con nosotros, la neta está bien chingona tu historia, está bien chingona tu mentalidad y seguramente eh, vendrán cosas muchísimo más grandes para ti, ahí te vamos a estar siguiendo siempre güey, o sea hermanos de fuerza es tu casa bienvenido a la familia de fuerza güey, tú y Sara son la pareja de fuerza, gracias a Dios ya, ya tuvimos a los dos acá con nosotros, un saludo grande a Sara también y, y felices de estar contigo y pues a ti que me estás escuchando ah, saludos a Sara que aquí le, que le estamos viendo o sea, este, pues Muchas gracias a los dos, saludos a ustedes Par de cracks, tú si alguna vez has Hecho un triatlón en los Anteriores años, seguramente has visto A un diablo con una Tereca amarilla, entonces si alguna vez Has visto una ráfaga amarilla pasar, esta es la Persona a la que estamos hablando, ¿no? Fuera de broma Con mi hermano, una vez, estábamos checando resultados de, de años pasados y era así de primer lugar O buen torres, primer lugar o buen torres Tiene que en primer lugar o buen torres, ¿verdad? Entonces, pues muchas felicidades, hermano, y muchas gracias por estar acá con nosotros, te mandamos un abrazo con mucho cariño, ya este, nos ponemos de acuerdo para hacerte llegar unas calcetas que, que estamos empezando a regalar a la gente que viene con nosotros, y,
1: y nada, muchas, muchas gracias, amigo Dani. Sí, güey, no, pues por mí está toda madre que te subas a Elite, güey, nosotros somos la misma categoría, entonces ya por lo menos es, 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 un, es un espacio menos para llegar ahí a un top 10, güey, aunque o sea, entonces tú, tú quédate ahí ya en Elite, güey, ya quédate ahí todo el tiempo a toda madre, güey. Este, no, pues güey, muchísimas gracias, cabrón, la verdad estuvo estuvo muy chingón, a mí me gusta mucho esto porque aprendo mucho de la gente Este y hoy definitivamente aprendí mucho de ti, ojalá que nos podamos volver a encontrar en alguna competencia, ¿no tienes pensado ir a Extapa. Sí,
2: voy a tapa, pero ahí voy un poquito más de coach porque no, okay. no me va a quedar bien con la preparación, así que
1: pues por ahí nos vemos. Ah, huevo, como... sí, seguro. Por allá, no, por allá los hermanos de fuerza estarán, entonces por ahí nos vemos otra vez para, para echar una platicada y pues, güey, como dice mi hermano, esta es tu casa, muchas gracias por haber estado con nosotros. Te mando, te mando un fuerte abrazo, güey. Y pues regala, ah, no, ya nos dijiste tus redes sociales, va. Este, un último sí. mensaje, un último mensaje, que le quieras dar a la gente de, de empuje, de motivación, güey, de, de inspiración, que es al final mucho de lo que nosotros buscamos compartir.
2: Ok, pues antes que nada, muchísimas gracias. Estuvo muy divertido, lo disfruté bastante. Este, Pues, Mike, tu, tu historia también es buenísima, es algo que, que también me ha inspirado. Como te digo, yo creo que siempre podemos aprender de todos y, pues, mi mensaje para toda la gente sería que no tengan miedo de arriesgar, ¿no? Que apunten lo más alto que puedan apuntar, que vayan por ello y que lo den todo. Como les decía hace rato, al final, apúntenle al sol y si no llegas al sol, pues no hay pedo, te vas a dar cuenta que llegaste mucho más lejos de lo que ibas a llegar conformándote
0: con lo que ya tenías.
1: A huevo, me gusta, güey, me gusta bastante. Sí, güey, justo es algo que yo hablaba con, con el Maui y con el Alex le decía, güey, a ver... Pues si, si le voy a empezar a entrenar a esta madre bien, pues vamos a tirarle a lo más lejos, güey. ya así, si, plan, si no, ojalá, pues llegaremos a algo un poco más. O sea, a lo mejor no llegamos a las pinches estrellas, ¿no? Pero llegamos a algún lugar. Yo creo que si no le tiras a nada, si no le disparas a ningún objetivo lejos, pues, puta, avanzar creo que es, es, es como, como más complicado, ¿no? Entonces yo también comparto esa mentalidad 100%. Pues muchas gracias, güey. Muchas gracias a la familia Fuerza que nos escuchó. Mi nombre es Daniel Torres. Dani Torres, ahí me pueden encontrar en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Ahí estamos en todas partes. Y pues nada, güey. Gracias y sí. nos vemos en Ixtapa en, que Ya un par de meses, ¿no? Tres tres meses justo.
2: Sí, entrenar, ¿eh? Sobre todo la natación.
0: Sí. <risa> venga, venga, entrenar la natación. Muchas gracias, familia de fuerza. Abrazo a todos. Eh, nos vemos la próxima semana con otro épico episodio. Gracias, mi estimado Owen. Abrazo a todos. Nos vemos pronto. Les dejo mis redes sociales, Miki Torres C y Equipo Censes. Un abrazo a todos y recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encontrará. Alcanzará. Nos vemos.